0: אתם מאזינים ל"כאן נסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בכל מערכת בחירות לנשיאות ארצות הברית יש את הרגע הזה, שבו נדמה לנו, היהודים, שאנחנו במרכז העולם. כלומר, עוד רגע כזה שבו נדמה לנו שאנחנו במרכז העולם. זה קורה כשאנחנו שומעים ושומעות את המועמדים לנשיאות ארצות הברית, רבים ביניהם מי אוהב יותר את
1: ישראל. Says, blessed,
0: מי נלחם יותר באנטישמיות?
1: We have to stand up. We have to speak out against anti-Semitism.
0: Umi מכיר the most many words in the Hebrew. Because he has a lot of chutzpah.
2: I worked on a kibbutz for a while. On behalf of Laura and me, Mazel Tov.
0: They appear in AAPAC with noomies of love, and to most of them move on the mantra.
1: So I see this visit as an opportunity to reaffirm the unbreakable bond between our nations, to restate America's unwavering commitment, באופן
0: כללי המועמדים לנשיאות עושים הרבה מאמצים לפנות לבוחר היהודי שלהם. אבל למה בעצם? למה אנחנו כל כך חשובים לנשיאי ארצות הברית לעתיד? היי, אני מיכל רשף. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית, נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה שבואו נודה על האמת נראית מסובכת מבחוץ. ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק מספר 6, הקול היהודי.
2: Freely- If I were
0: לא, לא, נועה, זה כבר ישן. בואי, תני לי משהו יותר עדכני. הרבה יותר טוב. יצאנו לדרך. לפני כמה שבועות נתקלתי ברשתות החברתיות במודעה מעניינת. ג'ו ביידן, המועמד של המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, מחפש מנהל מסע בחירות שיתמקד בקשרים עם הקהילה היהודית שם. לא, לא חשבתי על הסבת מקצוע, אבל זה העלה מחדש שאלה ישנה. למה מועמדים לנשיאות משקיעים כל כך הרבה זמן ומשאבים בקהילה היהודית באמריקה שמונה, שימו לב, בסך הכל 2% מהאוכלוסייה? 2%. לשם השוואה, אוכלוסיית האמריקנים שמוצאם מסין עומדת על בערך 1.5%, לא מאוד רחוק משם. ואנחנו לא ממש רואים את הפוליטיקאים נוהרים נכנסי מה שלא תהיה המקבילה הסינית של אייפאק, או מנסים לחזר אחריהם באיזושהי צורה. אז למה אנחנו? עם סגולה זה נחמד, אבל... בטוח יש סיבה. איך אומרות? יצאנו לבדוק.
3: אז הכרתי בן אדם יהודי שפעם היה אוהב לשבת עם נוצרים ויהודים ולשאול אותם כמה יהודים יש בארצות הברית. והיו אומרים 50 מיליון, 70 מיליון, 100 מיליון באוכלוסייה של 330 מיליון. יש בסך הכל 5 או 6 מיליון יהודים, בערך
0: 2 אחוז מהאוכלוסייה. זה פרופסור גיל טרוי, מרצה באוניברסיטת מגיל, והוא נמצא עכשיו בישראל. פרופסור טרוי מגיע מתוך הקהילה היהודית עצמה, ולפני כמה שבועות הוא גם פרסם מחקר שעוסק בדיוק בזה, בדפוסי ההצבעה של יהודים באמריקה. הוא אומר שיהודים הם אולי מיעוט שם, אבל מיעוט שיודע לצעוק. אני קורא לזה אפקט המגפון. ממש משפיעים
3: גם בדיון על הבחירות וגם בסופו של על ההצבעה. אבל... בדרך כלל אנחנו מגזימים את זה, כי רוב היהודים, כ-70 אחוז, הם מצביעים בעד הליברלים, בעד הד- הדמוקרטים, ובסופו של זה רק 2 אחוז. בעצם, כהיסטוריון של uh, ארה״ב, אני, אני, אני חייב להגיד ש... אז יש השפעה, אבל בסדר, הם, הם לא קובעים בעצם, בואו נגיד את זה.
0: אוקיי, okay, בואו לא נבאס את המאזינים מההתחלה. נכון, יהודים הם רק 2 אחוז. תוצאת הבחירות לא תמיד תלויה בהם, אולי אפילו אף פעם לא תלויה בהם. אבל בסופו של דבר יש סיבה שמועמדים בבחירות משקיעים בהם הזמן. יהודים הם קבוצה שיוצאת לקלפי באחוזים גבוהים מאוד. כמה גבוהים? בערך 50-60% מהאמריקנים מצביעים בבחירות? אז אצל יהודים אמריקנים זה נע בין 80 ל-95%. וכשהם עושים את זה, הם מצביעים בדרך כלל למפלגה הדמוקרטית. אה, ויש גם את העניין הזה עם הכסף. נועם? חשבתי שדיברנו על זה. אז כן, like, יהודים היום באופן כללי נמצאים במצב סוציו-אקונומי כזה שמאפשר להם להשקיע את הכסף בפוליטיקה או במטרות חברתיות, והם עושים את זה. לפי מכון מחקר אמריקני, שניים משלושת התורמים הגדולים בפוליטיקה האמריקנית בשלושים השנים האחרונות הם יהודים. הוא משהו אומר לי שתזהו את השמות. מדובר בשלדון אדלסון, במקום הראשון עם תרומות בסך 308 מיליון דולר מ-1990 ועד 2020, ומייקל בלומברג, ראש עיריית ניו יורק לשעבר. אז יש סיבה טובה לחזר אחרי הקול היהודי. אבל אולי לא כדאי לומר את זה בקול רם? כולם פוחדים
3: מהאנטישמים, כן? ואני אומר, בוא, ב-1988 היה בן אדם בשם מייקל דוקקס, שהיה יווני, והיה אמריקאי-יווני. והם היינו גאים שהיה כל יווני, שבעצם כל היוונים אמרו וואו, עכשיו יש לנו הזדמנות, בעצם הוא לא, בסופו של דבר הוא לא הצליח, אבל אמרו וואו, יש לנו הזדמנות לתמוך בו, לעזור לו, שבעצם יש סיכוי שהוא יגיע לבית הלבן. והיו כל מיני מאמרים, איך שזה היה כל כך מיוחד. שיהודים הם מדברים על ההשפעה עם הכספי, שבעצם יש לנו איזשהו כוח בקופה, אם לא בקלפי, כולנו אומרים אולי, לא, אבל בעצם זה, זה נכון, ש... ואני גא בזה כי זה בעצם אומר שיהודים שהצליחו בארצות הברית, ויש הרבה, הם מרגישים איזושהי ש... לא רק שייכות לארצות הברית, אבל אחריות, גם מהימין וגם מהשמאל, יותר מ-50% מהכסף הפרטי שמגיע לדמוקרטי, לא הכסף שמג... שבא מהממשלה. כל ארבע שנים בא בעצם מיהודים, ואני חושב שזה משהו מיוחד. וואו, זה לא קרה ברוסיה, לא קרה בפולין, לא קרה במרוקו, ב- 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 לא קרה במצרים, ובעצם זה אומר שיש אכפתיות בקהילה היהודית, וגם רואים שיש ליברליות בקהילה היהודית. זה חלק מהזהות היהודית המודרנית, במיוחד ליהודים, בוא נגיד, חילונים. Um, גם ליהודים אורתודוקסים, אבל היהודי החילוני, היהודי שמתבולל, היהודי שקצת מתרחק מהמסורת, עדיין מרגיש שחלק מה-Judyism, היהדות שלי, זה להיות מעורב בקהילה ולהצביע וגם לפעמים um, לתרום. זה ערך יהודי, זה ערך תנכי, אכפתיות, אחריות. אז אני לא מתנצל, והיו ה- אנשים שאמרו, וואו, איך זה שאתה מדבר כזה? ששששתה. אני אומר, לא, לא. אני אומר את זה בכל רע, כי זה בעצם
0: הציונות שלי. פרופסור טרוי בעצם אומר, אני גאה במעורבות של יהודים בקהילה שלהם, ובאהבה שלהם לישראל, גם אם היא מרחוק. האהבה הזאת שווה במקרה הזה לכסף, והמעורבות להקמת שדולות שמפעילות לחץ על פוליטיקאים בכל הרמות. בדומה, אגב, לקבוצות אינטרס אחרות באמריקה, איגוד מגדלי הבקר,
1: למשל, או איגוד הדבוראים. הנתון הכי מעודכן שאני ראיתי מ-2016 זה שיש הערכות שיהודים תרמו 50% מכל הכסף למפלגה הדמוקרטית ובמקרה של הרפובליקאים בערך 25%.
0: זה דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. הוא חושב שהכסף הוא הסיבה העיקרית, אולי היחידה לכך שיהודים הם ציבור כל כך מחוזר על ידי פוליטיקאים
1: באמריקה. אנחנו גם רואים תופעה של מגה-דונרס שעולה מאוד בשנים האחרונות, שבהם באמת קומץ קטן מאוד של אנשים, ובמקרים מסוימים יהודים, יכולים באמת לתרום המון כסף וליצור מצב שיש להם באמת השפעה אדירה על היכולת שלהם ככה לעצב. את המדיניות ואת התוכניות הפוליטיות שני, שני המפלגות. כמובן שאנחנו מתחילים לדבר על uh, הכוח שיש לכמה יהודים uh, עשירים מאוד על הפוליטיקה האמריקאית, אז זה uh, צורם uh, כי זה מאוד uh, ככה מזכיר לנו נרטיבים אנטישמיים מפורסמים וידועים על uh, יהודים שמושכים בכל החוטים ושולטים בכל העולם ושולטים במדיה וזה כמובן לא נכון. מצב כזה אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהעובדה אה, שליהודים יש באמת כוח אדיר בפוליטיקה האמריקאית ליהודים עשירים וצריך להגיד שגם אה, בקרב הקהילה היהודית אנחנו רואים בשנים האחרונות ביקורת על כל הנושא הזה של המגה דונורס. אני לא חושב שהרבה אה, מאוד יהודים באמריקאי בארצות הברית חושבים שזה תהליך בריא אה, והם מעדיפים גם אה, שהיינו רואים אה, אה, חברה אמריקאית אה, יותר שוויונית יותר דמוקרטית של קומץ קטן של אנשירים אין כל כך הרבה כוח אה, להשפיע, וכמובן, עצמו היה יהודי ורץ על טיקט כזה? אבל יהודים
0: לא תמיד היו כאלה. לא תמיד עשירים, לא תמיד דמוקרטים. אני רוצה להחזיר אתכם לרגע ל-Lower East Side, ניו יורק, של תחילת המאה ה-20. בין השנים 1880 ל-1924 הגיעו לארצות הברית כשני מיליון מהגרים יהודים ממזרח אירופה, רובם לחופי ניו יורק. הם היו חיו בצפיפות. עבדו כרוכלים או חייטים, בעיקר ניסו לשרוד ולמצוא לעצמם מקום בחברה. וכן, הם גם הלכו להצביע. בואו נחזור
3: למאה ה-19, כי במאה ה-19 היה ערך אחר. חייב להיות ניטרליים. חייב שיהיו גם יהודים שמצביעים בעד הימין והשמאל, בעד הרפובליקנים, אחרי 1860, ובעד הדמוקרטים. of of the to to A Franklin Roosevelt. I am glad this this opportunity to extend my deep appreciation to the electorate of this country, which gave me yesterday such a great vote of confidence. It is a vote that had more than mere party significance.
0: רוזוולט, נציג המפלגה הדמוקרטית, נבחר לנשיאות ב-1933. מהר מאוד הוא הבין שיש מאגר בוחרים לא מנוצל שצריך לתת לו תשומת לב. שהוא ואשתו, אלנור רוזוולט, הבינו
3: שעכשיו
0: ארצות הברית
3: מתחיל להשתנות. זה לא ארצות הברית של המאה ה-19. וצריכים קואליציה עם השחורים. קראו להם אז שוח, שחורים, לא אפרואה אמריקאים, עם האיטלקים, עם הפולנים, עם אלה שעובדים ועם היהודים. ואלנור רוזוולט בעצם היה השגרירה, אבל גם היהודים ממש אהבו את פרנקלן רוזוולט. אמרו שליהודים יש את דיוולט, ינוולט ורוזוולט. יש להם את העולם הזה, העולם הבא. ורוזוולט. גם בברוולי הילס, שהיו יהודים עשירים מההוליווד, וגם בברוקלין היו יהודים עניים, כמו הסבים שלי ואמא שלי. הם הצביעו בעד פרנטון רוזוולט 90%,
0: 95%. זה לא רק החיבה למיעוטים. בכמעט ארבע כהונות, רוזוולט נלחם בהיטלר, תמך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מינה את השופט היהודי הראשון, נעזר ביועצים יהודים, אה, כן, וגם הביא את ה-New Deal. כפי שהיא לפעמים, ה-Jew Deal, התוכנית הכלכלית הלוהטת של שנות ה-30 לאחר המשבר הכלכלי הגדול. זו שיצרה מאות אלפי מקומות עבודה בבניית תשתיות בכל רחבי המדינה. אם הייתם למשל בסן פרנסיסקו, בטח עשיתם סלפי עם אחת התוצאות של התוכנית הזאת, גשר שער הזהב. התוכנית הייתה מאוד פופולרית באותן שנים, ועזרה גם למהגרים היהודים העניים לעמוד על הרגליים. בערך בשלב הזה, התחילה היהדות להיות מזוהה עם הליברליזם האמריקני, וגם אמריקה הליברלית הפכה קצת יהודית.
3: יהדות זה בעצם ליברלית וליברלית זה יהדות. צדק צדק תרדוף, תיקון עולם, שוויון. זה בעצם גם ערכים יהודים וגם ערכים שבאו מהתורה וגם ערכים ליברליים. אנחנו רואים איזושהי אמריקיזציה של היהדות וגם איזושהי, אם אפשר להגיד, יהודיזציה של הליברליזם האמריקאי. אז בעצם מה שקרה זה ש... בשנות ה-30, ואז בשנות ה-50, ואז במיוחד בשנות ה-60, עם המהפכות בעד הנשים, בעד אפרו בעד ה-LGBTQ, הגייז, בעד איכות הסביבה, ראינו שהחיבור בין היהודים בארצות הברית, היהודים האמריקאים רובם, 70-80%, והליברליזם הלך וגדל. בשנות ה-60, פרי פרידן, מהתנועה הפמיניסטית,
2: We need the Constitutional Guarantee of Equality, and we also need it because there are a great many people, especially housewives, Who really are discriminated against
3: King I have a dream היה רב אחר בשם רב יואכין פרינץ שדיבר על האחריות שלנו כיהודים במיוחד אחרי השואה לעזור.
1: יהודים
3: עם השפעה, יהודים עם אכפתיות משפיעים אבל גם כן הם, הם, הם מביאים את הערכים של תיקון עולם, של צדק, צדק, תרדפי במיוחד, של היחס כלפי המיעוט, שאומר שאי אפשר שנחזור למאה ה-19 בארצות הברית, אי אפשר חס וחלילה שנחזור לעולם המחורר הזה באירופה. אמריקה היא אחרת, אמריקה מיוחד.
0: אבל הרומן של היהודים עם הערכים הליברליים ועם המפלגה הדמוקרטית ידע גם רגעי משבר. אחד כזה הגיע בבחירות 1980. ג'ימי קרטר, אותו קרטר מהסכמי השלום שלנו עם מצרים, זוכרים? ניסה לרוץ לכהונה נוספת. אבל הקהילה היהודית של אז, כמו מצביעים דמוקרטיים רבים אחרים, צריך לומר, לא התרשמה. לא מחרם הנפט, לא ממשבר החטופים באיראן, וכנראה שגם לא מהתבוסתנות הכללית שהפגין הנשיא. וכשבצד השני היה מועמד טרי, חדש מהניילונים, כוכב קולנוע כריזמטי בשם רונלד רייגן, לא היה צריך הרבה כדי למשוך רבים מהם לצד השני, לצד הרפובליקני. למעשה, הוא היה צריך רק מילה אחת, ישראל. suffer in the Soviet Union as well as you here today to know that the United States believes in Israel's light. We believe in her hope and her future, and we will let no one endanger her promise.
3: In the 1980s, there are no more questions. There are some percent, 12-15 percent of democratic people who say, I'm not going to win Carter, and we're not going to go with him. But more important, from 1932 to 1980, there were no more questions. יהודים רפובליקנים, ובעידן של וונלד רייגן אנחנו רואים את התופעה יהודים מהימין. יש קולות בעד הרפובליקנים במפלגה הרפובליקנית שהם יהודים והם גם די פרו-ישראלים, אבל במיוחד בעידן של טראמפ יותר מ-70% מהיהודים מצביעים בעד הדמוק... המפלגה הדמוקרטית ומגדירים את עצמם כשונאי טראמפ, כשונאי המפלגה הרפובליקנית
0: וכדמוקרטים וליברלים גאים. לפי פרופסור טרוי, בשביל 70 אחוזים מיהדות ארצות הברית, העובדה שטראמפ תומך ישראל לא בלבלה אותם בקלפי. אבל לפי החישובים שלי, בכל זאת, ארבע יחידות מתמטיקה, יש עדיין 30 אחוז שהם לא ליברלים שונאי טראמפ. אז מי האנשים האלה?
3: יש פרים בתוך הקהילה היהודית. דונלד טראמפ בא, והוא פרו-ישראלי. אתה יכול לאהוב אותו <אף> או <אף> לא אהוב <אף> אותו, <אף> אבל הוא פרו ישראל, הוא בעצם העביר את השגרירות מתל אביב לירושלים. הוא אומר, אני בית ישראל. אז יש אנשים, במיוחד בקהילה האורתודוקסית, שאומרים, כשאני נכנס לקלפי, לא כל כך חשוב לי מה קורה בארה״ב, אבל אני מצביע כיהודי, כפרו ישראלי. רוב הדמוקרטים... רוב הדמוקרטים היהודים אומרים לו, כשאני נכנס לקלפי, יכול להיות שאני אגיד, אוקיי, אני מכבד את דנות שם. אבל אומרים, יותר חשוב לי לחשוב על מה חשוב פה בארה״ב. היהודים האורתודוקסים, ובסופו של דבר הם 15, 12 אחוז מהיהודים. ויש קואליציה שם בימין של היהודים האורתודוקסים החרדים והיהודים הרוסים. הם בדרך כלל יותר ימניים
0: ויותר פר-ישראלים כזה? בצד הרפובליקני מנסים להרחיב את הפערים האלה ולמשוך עוד ועוד מצביעים יהודים לצד שלהם. איך עושים את זה? מנסים לשכנע אותם שהדמוקרטים הם, נאמר פה בהגזמה, אנטישמים שונאי ישראל. An party. An party. טוב, אנטישמים כאמור זו קצת הגזמה, גם על שונא ישראל לא הייתי חותמת, אבל אין ספק שהיו במפלגה אמירות בעייתיות מהצד היותר-שמאלי שלה. A freshman lawmaker is taking heat for remarks that critics
1: are calling anti-Semitic. In a tweet, Minnesota Democratic Congresswoman Ilhan Omar suggested that Republican support for Israel is fueled by money. In terms
0: of these attacks, there is someone who tries to defend the border, to help the Jewish voters, and in general, to talk about the evil side of the white side in the political page. לפני כשנה, במסגרת שטף הציוצים היומי הקבוע, צייץ הנשיא טראמפ מסר של תמיכה בארגון אנונימי למדי בשם ג'קסודוס. המייסדת שלו, אליזבת פיפקו. ג'קסודוס הוקמה ב-2016 כדי לנסות למשוך צעירים יהודים לשורות המפלגה הרפובליקנית, בטענה שאובמה היה רע לישראל ושהמפלגה הדמוקרטית נטשה אותם. זה לא ממש עזר. רוב מוחץ עדיין הצביעו להילרי קלינטון. פרופסור טרוי סיפר קודם איך יהודים לא מאוד משפיעים בקלפי, אבל היו רגעים שהקול שלהם דווקא נספר. אני רוצה לחזור לאחד כזה, שקרה לפני עשרים שנה. Looking, at, at of... covered, the... ערב שבעה בנובמבר 2000 there... there... היה אחד הערבים המותחים life... המבלבלים ביותר בהיסטוריה של מרוצי הבחירות בארצות הברית. בצד הרפובליקני ממשיך השושלת, ג'ורג' ו. בוש. בצד הדמוקרטי, סגן הנשיא של ביל קלינטון אל גור. הקרב היה צמוד, והכל התנקז לתוצאה במדינה אחת, פלורידה. לאחר ספירת 85% מהקולות, בוש כבר הוכרז מנצח. אלא שאז... הגיעו הקולות במחוזות הדמוקרטיים בפלורידה, וצמצמו את הפער בין השניים לאלפיים קולות בלבד. גור, שכבר הכריז על הפסד, חזר בו, ערוצי הטלוויזיה אמרו שזה צמוד מדי כדי לקבוע, והלילה הסתיים בלי שאמריקה יודעת מי הנשיא הבא שלה. הוחלט על ספירה חוזרת, והעניין גם הגיע עד בית המשפט העליון. איך יהודים נכנסים לסיפור? בדרום פלורידה יש קהילה יהודית גדולה ומוכרת. כשספרו את פתקי ההצבעה שלהם, כאילו משהו מעניין.
3: היו יהודים רבים, כ-19 אלף יהודים, סגנים, פרו-ישראלים, גאים ביהדות שלהם, שקמו ורצו להצביע בעד אלגור. אבל היה איזשהו סיבוך עם ה... בקלפי. והם בטעות הצביעו בעד פטיוקנן, שהיה אנטישמי נגד ישראל. ביוקנן
0: היה בכלל מועמד של מפלגה שלישית. אף אחד לא חשב שיש לו סיכוי.
3: אז אנחנו יכולים ממש לראות בדייט קאונטי, בדרום פלורידה, שהיו מלא הצבעות בעד פטיוקנן בשכונות יהודיות. אז זה בעצם היה טעות. אבל התאות הזה השפיעה על התיקו, ואז בעצם, בסופו של דבר, ג'ורג' דובי ניצח ב-2000 ולא אלגור.
0: בית המשפט עצר לבסוף את הספירה החוזרת, ובוש הוכרז מנצח. 537 קולות בלבד הפרידו בין אלגור והבית הלבן. אז הנה, אמרתי לכם שיהודים משפיעים, לא? או לפחות כמעט. בואו נמשיך. שווה להתעכב מעט על פער נוסף בקהילה היהודית. פער הדורות. היהודים הצעירים, לא כולם כמובן, נוטים להיות קצת יותר ליברלים מההורים שלהם. אתם אולי זוכרים את כל הפוסטים הנלהבים בפייסבוק, או טיקטוק? עכשיו זה טיקטוק? נכון? לא משנה. בקיצור, הפוסטים על ברני סנדרס מנערות בנות 16? אז ככה. עכשיו, אם האזנתם לפרקים הקודמים, אתם יודעים שהפודקאסט הזה הוא רק תירוץ לדבר עם המשפחה שלי באמריקה, ולכן שלחתי קישור לזום לבן הדוד האמריקני שלי, מייקל פודולסקי.
2: Right, um, so
0: כפי שהבנתם בטח מהשם, הוא יהודי, בן 31, אותו דור המילניום הידוע לשמצה.
2: Oh,
0: טוב, בסדר, בסדר. הוא גם גר במדינה מתנדנדת וקריטית לניצחון, פלורידה. רציתי לדעת איך זה נראה מהזווית שלו. בבחירות 2016 מייקל הלך לקלפי כמו 58% מבעלי זכות ההצבעה באמריקה. במקרה שלו, זה לא היה כל כך מסובך. קלפי הייתה קרובה, לא היה תור, לא הייתה התלבטות, כל העניין לקח בדיוק חמש
2: דקות. Uh, הוא לא רק לא-קבוצה, אבל לא נכון להיות ראשון.
0: ולמרות זאת, לאחר מירוץ סמוד, פלורידה הלכה לטראמפ. בנובמבר הקרוב, מייקל לא
2: מתכוון לקחת סיכונים. מה really like really of שהוא
0: אומר כאן מייצג תחושה של הרבה מאוד דמוקרטים היום. חייבים להוציא את טראמפ מהבית הלבן בכל מחיר. עכשיו נשאלת השאלה, איך עושים את זה? הדור של מייקל זכה לאורך השנים לתדמית של אנשים שיודעים לכתוב יפה בפייסבוק, אבל כשזה מגיע ליום הבחירות, איך נאמר, אין להם כוח לקום מהספה.
2: Um, The political climate in the United States is a little bit different than it was maybe three or even five or six years ago where I would suspect there's going to be a little bit more turnout of the young vote this go around than there was maybe two years ago or four years ago. Um, I think a lot of people were just turned off by politics in general four years ago and they said, ah, what's the worst get- that can happen if we don't vote? And then we found out what the worst that could happen if you don't vote.
0: הוא לא טועה אגב, לפי מחקר של מכון פיו מ-2017, ההשתתפות של הדור הצעיר במערכת הפוליטית רק הולכת וגדלה. וב-2016 היא רשמה שבני כשבני דורות X, Y ו טווח גילאים של 18 עד 51, הצביעו במספרים גבוהים יותר מדו הבייבי בום והדור שלפניו. אז תגידו, אוקיי, אבל זה טווח גילים די גדול, זה הגיוני, ולכך אני אומר, נכון. אבל הנתונים מראים שזה לא קרה עד 2016. למעשה הפער היה עצום עד אז והחל להצטמצם רק ב-2008. שאלתי אותו, האם היחס של מועמד לישראל הוא בכלל שיקול בבחירה
2: שלו? Yes, Let's just end the relationship with Israel, or let's, you know, whatever. It doesn't matter that much to me. Um, I'm still going to vote for the other issues more so than that one. Um, but it does matter. But the other thing is, you know, for a Jew in America, I like Israel the people. I like Israel the country. That doesn't mean I like everything about Israel, whichever party is particularly running the country at any given time. And even if I do like the, the group that's running the country, that doesn't mean I like everything they do. So, you know, if a United States president says, no matter what Israel does, I have their back, I'm happy about that. But if they say, no matter what Israel does, I'm going to support them and say they're awesome and fantastic and everything they do is perfect. I'm less, I'm less great about that because, you know, it doesn't, just because they're an ally doesn't mean that they get carte blanche ability to do whatever they want without either a private or a public talking to by their allies.
3: And we're here in the country, we're saying, yeah, yeah. 하, הנושא, הסוגיה הכי חשובה. זה שוב פרופסור גיל טרוי. האמת היא שבסופו של דבר הם אמריקאים. ורוב המצביעים נכנסים לקלפי וחושבים על מה טוב לי, למשפחתי, מה טוב למשפחתי ובעצם מה טוב למדינה שלי. זה לא אומר שהם נגד ישראל, אבל כשמצביעים הם לא מצביעים כפרו
0: ישראל, וזה רק המיעוט. הרוב הגדול של יהודי ארצות הברית הם ציונים שאוהבים מאוד את ישראל. היא חשובה להם, אבל אין להם שום כוונה לעשות עלייה. מקסימום טיול תגלית. ולכן כשזה מגיע לבחירות הם קודם כל אמריקנים, ורק אחר כך יהודים אוהבי ישראל. אצל יהודים אורתודוקסים, כפי ששמענו, זה קצת שונה. וגם ישראלים לשעבר נוטים לשים את ישראל במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות. איך אומרות במהדורות החדשות? עכשיו לתחזית. מה יקרה בנובמבר?
3: נראה לי שיותר מ-70, ואפילו יכול להיות 80% מיהודי ארה״ב יצביעו בעד ג'ו ביידן אם הוא מועמד ולא דונלד טראמפ, אבל איך זה בעצם ישפיע על הבחירות? ומה יקרה בנובמבר? מי יודע. אלוהים
0: גדול.
3: כן, וזה התהלומה של הבחירות ושל
2: הדמוקרטיה. I actually do believe Biden's going to win the presidency in the United States right now. He, I don't think even Trump wants to be president anymore. I think he actively wants to go golf and do whatever he wants. So I, I do think Biden's ultimately going to win. Then we'll see what happens in four years because I don't think he's going to be a two-term president either.
0: Oh, that's interesting. Why not?
2: <laughs> he's old. He's already, he's, he's like 78 or something. and he's even said he's going to be a transitional president he's just like listen i'm doing this as a service to my country to get this yahoo out and then turn it over to the young folk let them do whatever they want you know let my advisors my vice president my cabinet handle everything i am literally just here to get this yahoo out of here <laughs>
0: התכנתם לפרק של אמריקן, ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות מתי ברנהארט. קטעי המצוינים ששמעתם פה שייכים להרכב Y-Stats. חפשו אותם בפייסבוק או ביוטיוב. אם או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. גם בדף פייסבוק של חדשות, או בחשבון שלי, מיכל רשף, פסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.